0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчеран и его ведущий Паша Королёв. Не будем ходить вокруг да около. Сегодня у нас гость, которого мы хотели видеть у нас давно и наконец-то этот день настал. Многократная и действующая чемпионка России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Светлана Оплачкина. Света, привет!
1: Всем привет!
0: Света, расскажи, пожалуйста, о том, как ты попала в легкую атлетику, вообще со скольки лет тренируешься, ну и чем занималась в детстве?
1: Ну, по меркам, так скажем, да, начало легкоатлетической лестницы, как сказать, не знаю. я начала довольно поздно. Обычно дети приходят в легкую атлетику в 12 лет. В 15 я пришла почти 18 лет. Вот. Первон... Я пришла. У меня было огромное желание. Я знала, чего я хочу, поэтому целенаправленно я пришла и начала тренироваться.
0: Ну, возраст такой вот, достаточно осознанный, а до 18 лет вообще занимался ли каким-то спортом или, ну, и почему бег в 18 лет?
1: А, спортом я никаким не занималась. Ну, если учесть немного, да, школьной программы там, это баскетбол, волейбол вот это вся главная программа. А, почему именно бег? Потому что, потому что у нас, кроме бега, ничего больше не было. Я сама из деревни, и легкоатлетическая секция была у нас в городе. Поэтому ребята, вот кто хотели да, заниматься, тренироваться, это было большинство с деревень все. И вот мы приезжали в город Лиски и там тренировались.
0: Как вообще вот проходили у вас тренировки? Сколько времени у тебя на тренировку ходила в детстве?
1: Ну, немножко сначала это было плавно. Я даже точно не могу сказать... Нет, ну я помню там первые дни, да, когда там... По два километра мне давали, и это было очень тяжело, ну, когда ты только начинаешь. А так, тренировки проходили каждый день. Раз в день мы приезжали в город, и вот там выполняли тренировку, и ехали все по домам. Но в среднем тренировка, ну, вот, в принципе, можно сказать, наверное, как и сейчас ну немножечко поменьше, ну обычно вот если работа, да, обычная разминка и начинаешь катать отрезки, или же длительный кросс. И вышел и побежал, прибежал, размялся, все готово.
0: Сколько дней ты тренировалась?
1: Ну, если быть немножко даже честной, когда вот тренировки, да, приезжать постоянно в город, все равно было тяжеловато. И когда была возможность не ехать а на тренировку, я, конечно же, дома не, не тренировалась в первое время. Это до первого моего сбора было такое. Вот первые полгода, вот, ну как-то непонятное да, такое гуляющее отношение, бегаешь, не бегаешь... И мы весной съездили первый раз в Кисловодск на сбор, где тренировки были каждый день, были по два раза в день, по-моему. И вот эта вот привычка точно направила меня в нужное русло.
0: А в этот период, ну, учитывая то, что на тренировку в сами Лиски приходилось ездить, были ли какие-то соревнования, как это проходило?
1: Ну, вот когда я только пришла, получается, мы готовились, нас готовили на сельские игры. Вот это были мои первые соревнования. Также мы выступали на областных всяких, и когда немножечко... Я поднабрала формы, стали вывозить на российские соревнования. Ну, это первенство среди юниоров, я захватила вот как раз один год, и далее молодежь.
0: А вообще вот в этот период у тебя ну, были мысли по поводу ну, 18 лет, это, знаешь, там для многих все-таки университет, там какое-то дальнейшее обучение, работа, или ты выбрала вот легкую атлетику в этом возрасте и все? Как это было?
1: Конечно, у меня были мысли и сомнения то, что я заканчивала школу и нужно было определяться, поступать куда и как, что дальше делать. Но тренера немножко поднастояли, и, давай, говорит, мы поможем тебе в физкультурный институт поступить и на заочное. Ты будешь дальше продолжать спокойно тренироваться, и ничто тебя не будет отвлекать. Ну и я, естественно, согласилась.
0: Вот этот период у тебя как ты выбрала тренера вот своего первого? первого как это происходило? Или выбора не было как такового?
1: Нет, выбора не было. Первоначально все началось, конечно, когда вот, когда мне было 14 лет. На то время вот как раз два тренера, они приехали в город Лиски, стали там осваиваться и начали проводить соревнования. Проходил районный кросс среди школ. Ну, естественно, от нашей школы вывозили детей, выступать вот я съездила раз или два ну мне понравилось я заинтересовалась и а, тренера тоже ну как бы были не против до да, новых учеников и ну давай приезжай и в итоге я поездила неделю на тренировки и бросила так как все-таки это нужно было ездить в город каждый день. Это дорога туда, дорога назад. А финансы на то время у нас не позволяли ездить каждый день в город. Поэтому вот неделя, и на этом спорт мой закончился. Далее, вот уже к 18 годам, я не знаю, откуда мне появилось такое желание, но вот я поняла, что я хочу тренироваться, я хочу бегать. Но мне было как-то неудобно, Прийти и сказать, да, возьмите меня обратно, пожалуйста. И вот выпали эти сельские игры, и нужно было набрать команду, и меня позвали с подружкой, и мы приехали, начали тренироваться, готовиться к этим сельским играм. А так, по сути, вот если взять спорт, да, ну вот сейчас, конечно, хоккей развивается, а так вот лиски, там кроме гимнастики и легкой атлетики на тот момент вообще ничего не было.
0: Свет, а когда произошел вот этот переход от э, сельских игр да, на, ну, на следующую ступеньку?
1: Ой, честно, я даже не помню. Это как-то все плавно переросло. Мне кажется, соревнования. Постоянно нас на какие-то соревнования вывозили даже соседние города, вот почему-то у меня в памяти в Бирюч мы ездили.
0: Ага, понятно. Наверное, были же какие-то, да, такие вот э, запоминающиеся ключевые моменты вот в этом периоде карьеры, которые там повлияли на тебя, там, может быть, смена тренера, опять же, как ты там с супругом, да, познакомилась?
1: С супругом. с супругом мы познакомились на сборе в Кисловодске. Вот. Но мой тренер первый, он был против каких-либо вообще отношений. И причем он был настроен очень серьезно, что вот, по его мнению, я дол должна была отдаться просто спорту и все. И ничего, кроме. Ну, а в сердце не прикажешь. Вот, мы, значит, сыграли свадьбу, и тренеру это все равно не нравилось. И я ушла к тренеру моего мужа.
0: Угу. А, скажи фамилию, с кем ты занимаешься.
1: Сейчас я тренируюсь у Осипова Сергея Александровича.
0: И это какой год был?
1: С, 2000... с конца 2013 года
0: прям давно, да, у одного тренера тренируешься, у тебя как-то изменилось отношение к бегу, что-то ты переосмыслила для себя?
1: Вот, наверное, больше это не от тренера зависело, а от моего супруга, потому да, что интересно. все равно было перейти, когда вот я, да, тренировалась у первого тренера, как-то все равно тренировки были нестабильны, вот, А когда я вышла замуж, муж меня поддерживал, меня мотивировал, я выходила с ним на тренировки, и вот больше, наверное, он мне привил любовь к бегу.
0: Да, понятно, то есть это вот как в футболе бывает 12 игрок, болеющий, кто здесь, такой попутчик-наставник, ну как-то так получается. Да-да. Свет, мы тебя видели вот, ну на разных дистанциях, ну как бы и в Воронеже-то у нас бегала там Воронежский марафон э, десятку, по-моему, э, и грубо говоря на чемпионате России тоже там да и полторашка и э, там, побольше дистанции вообще, что ты бегаешь, что тебе нравится?
1: Ну специализируюсь я на тысяч. Вот на основной чемпионат, да, летом мы готовимся на 5000. Ну и полторашка как бы так прицепом. А вообще, а мне нравится, мне нравится бегать и 800. А -а -а. Я бы даже сменила специализацию, да, дисциплину и с радостью бы, наверное, ушла на 800 бегать.
0: Ты, может быть, поправишь меня, но, по-моему, про 800 я слышал, что это одна из сложных дистанций, потому что ты вроде э, вроде бы уже один круг пробежал, но тебе надо сохранить темп. Э, что скажешь по поводу вот этого?
1: Вообще вот кто средневеки пробует бежать 800, нравится всем, потому что они не как пятерку да там бежать круги наматывать. а всего лишь два кружочка пробежал. И все. А, а вот по, про то, что ты говоришь разложиться, ну это, наверное, больше вот 800 метровики. Вот, ну они, наверное, больше заморочены по этому поводу. У меня нет, я встала и побежала. Я не думаю о том, что насколько там мне нужно первый круг пробежать, насколько второй. Ага,
0: понятно. Просто,
1: просто, это просто надо бежать на всю.
0: Понятно. Слушай, а какая-то роль тренера есть в выборе дистанции? То есть, например, тренер там подходит и говорит, ага, тебе вот надо бегать что-то там совсем длинное, а тебе короткое. Вот в твой период жизни это как-то влияло?
1: Ну вот, когда я была первого тренера, все, кто приходили в группу, он всем говорил абсолютно, что я готовлю вас на марафон. Независимо, да, какие у тебя... Данные, какие способности, таланты, вы все на марафон. Когда я пришла к Осипову, он сказал, больше пяти километров мы с тобой, ну, там, в ближайшие пять лет мы точно бегать не будем, потому что не готов опорный двигательный аппарат, строение стопы такое, что еще нужно работать». И действительно так и получилось, я очень долго никаких длинных дистанций не бегала, максимум было это 5 километров. И мы, естественно, мы попробовали вот именно с Осиповым, мы много попробовали, ну, всяких дистанций, вот что мне хотелось, мы подводку это все вставляли, и я пробовала, даже вот сейчас какой-то старт там, да, в будущем будет, вот если там хочется те же 800 пробежать, я ему говорю, что, ну вот я хочу попробовать на этом старте там. Если это входит в наш план, то без проблем, мы стартуем.
0: Но при этом сам план, он больше рассчитан на пятерку.
1: Да, да.
0: Угу, понятно, интересно. Ты вот бегала, да, там, ну, у нас здесь, в Воронеже, я не помню в каком году, но это был бег по, ну, скажем так, бег по шоссе, и, а ты в основном там бегаешь дорожку, что тебе больше из этого нравится?
1: Ну, вообще, конечно, мне дорожка пока больше нравится. <laughs> я, кстати, вот летом делала работу на асфальте, не длинное там, по-моему, то ли по километру, то ли по два. И вот я поймала себя на мысли, что вот я, когда бегу, этот отрезок, мне тяжело, потому что я не вижу, где финиш.
0: Ага, понятно, такой психологический момент интересный. <связывается> ну,
1: как-то да, вот немножко такое есть. Хотя, я думаю, если э немножко побольше мне потренироваться по шоссе, потому что я очень мало тренируюсь по асфальту, то можно нормально бежать.
0: А, Но, ну, наверное, по шоссе здесь атмосфера другая, да, сравнивая с дорожкой, потому что больше участников и вот этот вот дух какой-то соревновательный бегового. Да,
1: даже коммерческие старты, вот тот же московский марафон, там совсем другая организация в сравнении. С всем уже
0: чемпионатом. Угу, понятно. Мы затронули с тобой вопрос подготовки, да, что в рамках э, плана ты можешь сбегать какой-то старт, если он ложится на план, а вообще вот интересно, э, мы любители, да, то есть кто-то занимается там по книжкам, кто-то бегает э, в свое удовольствие, кто-то э, ходит там в, бегов... в беговые секции, кто-то занимается индивидуально с тренером. А, а как это происходит у профессиональных спортсменов?
1: А, ну, это, конечно, у нас очень все так круто. Тренер настолько грамотно все это просчитывает, что вот подготовку да, к даже летнему сезону мы начинаем с зимы, что вот он закладывает какие-то определенные тренировки. Вот мы делаем их сейчас, чтобы потом бежать летом нормально. В какой-то период мы бегаем с одной скоростью, в какой-то с другой. Но самое главное это подводка. Это 20 дней до старта. Вот самое. То есть э, еще эти 20 дней до старта ты можешь делать, в принципе, что угодно. Тренировки, да, там любые. А вот э, именно э, за 21 день э, там все должно от и до выстроено, в какой день какая тренировка и что и как, с какой скоростью даже э, делать. Потому что иногда бывает, э, э, мы выходим делать э, какие-то отрезки скоростные, и вот он говорит, вот надо столько-то, столько-то пробежать. Если ты сейчас первый круг пробегаешь быстрее, чем надо, я тебе снимаю, и мы начинаем сначала. Поэтому тут хочешь, не хочешь, делаешь, как говорит тренер.
0: А, Даже если да. тебе
1: кажется, что это очень медленно.
0: Ага, понятно. Вот да, тоже интерес, интересное наблюдение про первый круг, что да. А, знакомо, знакомо. Про скорость понятно. А интересно, вот так или иначе любители там, пытаются выбрать всегда большие дистанции. Там десятку, полумарафон, марафон, не, да, не дай бог, ультру. И все пытаются накрутить объемы, километраж. Ты бегаешь пятерку, нравится 800. Какой у тебя еженедельный объем, ну в зависимости от периода?
1: Ну, в базу, вот, наверное, это в районе, может быть, 150-170. Ближе к старту в районе 120.
0: Угу. И вот это вот, ну, грубо говоря, недельный цикл, он состоит из чего? То есть у тебя есть кросы, да, которыми ты набираешь объем, и какие-то скоростные упражнения.
1: В основном это набирается кроссами. Скоростные тренировки, вот если прям вот работа, да, у меня два раза в неделю. В остальные дни, два раза в неделю это техническая тренировка, это всевозможные прыжки, там, забегание в горку. Получается, на следующий день после этих прыжков мы делаем работу. И на следующий день после работы мы бежим длительный. И за неделю у меня нету полного дня отдыха а вот в четверг у меня одна тренировка и в воскресенье одна тренировка и вот за счет этого набирается объем
0: и так на протяжении года да надо переварить что-то кроме ну про СБУ, я так понял они у тебя включены в подготовку ты сказала прыжковая работа так но что-то есть да, да. А что-то кроме бега ты добавляешь еще?
1: Ну, если взять все эти разминки, ну, я думаю, это каждый добавляет.
0: Uh -huh. Ну, грубо говоря, там велосипед, бассейн, такого нет. Uh,
1: тренер у нас против велосипеда, а бассейн это, ну, больше, наверное, по возможности, но ну, очень редко.
0: Ну и продолжая тему подготовки, если какое-то, ну не знаю, корректировка питания, какая-нибудь диета?
1: Ну нет, такого, чтобы прям э, то нельзя, это нельзя, такого нету, но путем э, проб и ошибок я, я очень много всего пробовала. Э, такая девичья проблема похудения, поэтому я много чего попробовала, и путем э, совершения ошибок, не ошибок. Ну, в общем, я нашла для себя то, что от, от чего мне... Э, прис, я прислушалась к своему организму и поняла, от какой еды мне легче, от какой тяжелее. И начиная даже с базовых, вот уже сейчас, э, ну, некоторые... Некоторую пищу я исключаю. Хотя mm -hmm. до этого, когда у нас вот только закончился сезон, у меня было все полезно, что в рот полезло.
0: Понятно, ну да. Пока не перешли к теме старта, вот что мне сейчас стало интересно. Мы с тобой проговорили, что с 2013 года ты вот с одним тренером занимаешься. Пришла сбег там, ну грубо говоря, 18 лет. Интересно обсудить с тобой э, вопрос мотивации. Э, насколько э, тяжело выдерживать такой ритм, потому что, ну даже, знаешь, я сказал переварить, то есть из года в год. Все-таки, я так понимаю, выходить, ну практически каждый день на тренировку э, что-то бы движет.
1: Uh, ну, первоначально даже, наверное, когда я только начала тренироваться, uh, uh, меня поставили на ставку. Пусть это были, да, небольшие деньги, но все-таки я зарабатывала сама. Вот, первое время меня мотивировало это. Uh, Еще я всегда, как и сейчас, uh, я в себя верю. Я знаю, что я могу. И от старта к старту, да, когда ты пробежишь там дистанцию, и все, ой, какое время классное. Но я-то знаю, что я могу еще быстрее. И мне хочется показать результат еще быстрее. У -у -у. И это очень
0: мотивирует. Понял, здорово.
1: А еще, вот ты говоришь, переварить все это, тренировки, нагрузку, я... С того момента, как я перешла к Осипову, можно сказать, ни одной тренировки у меня не было, чтобы я страдала. Это самый важный момент. Все мои тренировки в удовольствие проходят. То есть, mm. можно сказать, никакого напряга.
0: Ну, интересно, да, наблюдение, Это получается, что да, каждая тренировка в удовольствие, и в итоге есть результат, это прям круто.
1: Да. Я вот, кстати, на днях делала э, тренировку прыжковую, и молодые ребята делали забегание в горку. И там бежала одна девочка, ей так было тяжело, она бежала, стонала. Вот насколько да, терпешка. И я вспомнила, когда я была тоже молодая, и когда я тоже так бегала, и мне на каждой тренировке было так плохо. Я думаю, слава богу, у меня сейчас очень грамотно и... Хороший тренер.
0: Ага. Главное, что э, тут, знаешь, может быть, может быть, я тут попробую как-то свое мнение вставить, что тренер нашел э, тот ключик, который подходит к тебе. Возможно, для кого-то как раз нужно, чтобы человек упарывался и страдал. Для кого-то нужно более мягко, и это даст наоборот свой результат. И вот, наверное, как раз грамотность тренера именно в этом.
1: Ну нет, для кого-то нет. У меня тренер говорит, никто не должен страдать на тренировках. Иначе из этого ничего хорошего не получится.
0: Ну понял, интересно, да, интересно. Давай перейдем к стартам. Ну, для начала обсудим какие-нибудь старты в России, Uh, расскажи о том, что больше тебе запомнилось, может быть, первый какой-то старт?
1: Ну, в России, или даже взять организацию, самые uh, организации более-менее старты, uh, конечно, это некоторые коммерческие. Это, может быть, Русская зима, uh, что-то у нас еще Оренбургская миля, uh, или летом еще не помню какой старт. А, а так организация очень хромает, а, конкретно вот по нашим российским стартам.
0: Угу. Ну а вообще какие-то запоминающиеся старты были?
1: А, ну наверное а, а, запоминающиеся старты это те, которые когда я только после декрета Вышла стартовать на дорожку. На тот, я, я, да, я все верила на тот момент, но не настолько, да, что вот сейчас я выйду. А, это был первый старт, это на русской зиме, я бежала милю. Это была не моя дистанция, да, но все равно, как бы, считай, это полторы тысячи, думаешь, ну, блин, были такие мысли, что ну было бы неплохо в призы залезть. Но я не думала, что вот я сейчас выйду там и всех порву. Нет, и когда мы пробежали этот старт, я выиграла. Для меня это было очень неожиданно, как и для всех.
0: Да, пока не перешли к другому, слушай, тут сразу вопрос может быть, он интересен будет как раз нашей прекрасной половине, как ты, собственно, начинала свой, свой бег после декрета, как ты ловила волну и восстанавливалась, скажем так?
1: Ой, ну, первое, когда я забеременела, я сразу бросила бегать. Я просто устала, мне ничего не хотелось делать, я просто хотела отдыхать. Я бросила, я ничего не делала Абсолютно Я только ела
0: Ага, а это а, к, какой год был?
1: 17 -й. А, 17 нет, получается, в 16, -м, 16
0: -м. Ага, ну вот в 13-м ты начала заниматься Да, и в 16-м угу, Да, продолжай
1: а, Вот И когда я уже захотела Каких-то движений, что-то делать а У меня тут уже Живот огромный, ты уже ничего не сделаешь Ну я походила в бассейн и, и когда я родила, я начала сразу, мы нас выписали, я в этот же день прошла, вышла и пробежала там с трудом первые твои 500 метров, старалась выходить на тренировки каждый день, там совсем знаю, 10, на 10-15 минут. Вот. И в три месяца у меня ребенок заболел, мы очень много по врачам покатались, мы очень много полежали по больницам, и тренировки мои были, ну, если там раз или два в месяц, вот так. Mm -hmm. Вот, к семи месяцам, когда исполнилось, мы поехали на первый сбор в Киргизию, и это было очень тяжело для меня. У нас в группе девочка была, и до беременности, естественно, я бежала быстрее, а тут мы выходим на тренировку, ну, я как бы понимаю, да, все равно, что я только недавно родила, я не могу бежать так быстро, но я ей проигрывала, и мне было очень тяжело психологически, очень тяжело. Я много плакала, но mm -hmm. я продолжала тренироваться. Здорово. И вот... Получается, когда ребенку был год, я уже выходила бежать, зиму я пропускала тогда, я выходила на летний чемпионат, и почему-то на тот момент я три пятерки, по-моему, в тот сезон стартовала. Меня хватало только на три километра. Вот мы стартуем пятерку, да, я пробегала. Ну, может, это быстрое начало, я не знаю, с чем это тогда было связано. Вот я пробегала с лидерами три километра, и все. И дальше я отставала, а они убегали. И вот только к зиме там я уже собралась, настроилась, что вот все, я должна. И вот как раз девятнадцатый год для меня был очень успешным.
0: То есть вот резюмируя выход из декрета. Нужно выходить на тренировки, пускай на короткие, 5, 10, 15 минут, но делать это стабильно?
1: <связывая> и... <связывая> Нет, все-таки сейчас я бы сделала совсем по-другому, и в первые три месяца после рождения ребенка я бы не делала ничего. <связывая> это все равно организм еще перестраивается, но я тогда об этом не думала, я хотела быстрее вернуться. Сейчас бы я так не сделала.
0: Ага, понятно. Но ну, это очень такой, да, полезный опыт. Не было ли у тебя желания на стартах, может быть, на коммерческих больше пятерки? То есть, вот, например, московский марафон, который отменили, да? Э -э, я знаю, ты там собиралась пробежать дистанцию, которая спутник, да?
1: Да, вот именно в этом году я очень настраивалась на десятку но, к сожалению, отменили.
0: А насколько в твой план вообще э, такие дистанции заходят? То есть вообще можно ли их бегать? Ну,
1: опять же, вот если они подходят э, в подготовке к нам, потому что в определенный период да, мы бегаем с одной скоростью, а если старт вот он, и девчонки побегут быстрее, э, я, может, да, и могу с ними пробежать, но скорость это мне не нужна, и поэтому мы лучше пропустим этот старт.
0: Понятно. Расскажи про зарубежные старты, где ты в этом году успела пробежать, что понравилось, что не понравилось.
1: Ой, мне понравилось абсолютно все. Это очень круто, это просто другая планета, я не знаю, как сказать. Организация на каждом старте была просто нереальная все, что вот тебе нужно, тебе все помогут. Один раз я приехала вечером поздно, и мне нужно было потренироваться. И вот я спрашиваю, говорю, вы мне подскажите где-нибудь, вот здесь парк, рядом мне просто там выйти, полчасика побегать. Нет, вот мы отвезем тебя в парк. Это где было? Это было в Польше. Uh -huh. и меня зири в парк мужчина сидел в машине ждал пока я потренируюсь и мы обратно поехали в гостиницу. вот абсолютно все для спортсменов. это очень круто. Еще было классно то что на каждом старте абсолютно на каждом был кейсмейкер. это очень удобно. Очень круто то, что ну, настроены на результат.
0: А как ты думаешь, э, вот пейсмей, э, пейсмейкеры в данном случае они ну, <laughs> не взяли это приравнять к допингу?
1: Я думаю, нет.
0: Ну, то, что да, тебя тащит. Вот из того, что последнее я видел, я не знаю, где сейчас это там применяется или нет, когда в качестве пейса идут даже в фонари.
1: А, ну это прикольно, было бы интересно попробовать. Мне кажется, это даже легче было бы, по крайней мере у нас в России, потому что очень сложно найти да, который даже хотя бы один километр тебе провести с нормальной скоростью. И немногие согласятся, поэтому в нашем случае это было бы очень актуально.
0: Кроме Польши, где еще была?
1: А, в Финляндии, в Хорватии...
0: Что запомнилось? То есть вот ты говоришь, в Финляндии была, удалось ли э, поделать э, кросы где-нибудь не на стадионе, там природы насладиться?
1: Ну, везде кросы я побегала, но чтобы прям так э, насладиться, наверное, больше нет, потому что я приезжала не на долгий период. Поначалу ты вот, да, бегаешь разминочный кросс, сосредоточен, а после соревнований длительный, ты вот, думаешь, бежать длительный надо и собираться быстрее, там, самолет.
0: Вообще вот выезд на эти, органи... на эти зарубежные старты, он проходит за счет кого? То есть как-то федерация помогает или спортсмен сам себя выводит?
1: нет. Это работа с менеджером. Менеджер находит старты, но на вот на те старты, на которых я была, все эти коммерческие старты туда можно попасть только по приглашению, по приглашению организаторов. То есть им интересно, чтобы ты бежал, пожалуйста, они высылают тебе приглашение, они оплачивают дорогу, проживание, питание, то есть все абсолютно за их счет.
0: Из зарубежных стартов, продолжая тему, что бы тебе хотелось еще пробежать? Может быть есть какой-то старт, который хочется за рубежом сбегать?
1: Ну, прям про старт я не могу сказать, Вот, но я бы хотела, я хотела сбегать в этом году а, полторашку и пятерку, но ни то, ни другое за рубежом я не сбегала, были в основном нестандартные дистанции, а, ну, у нас была пятерка, нам предлагали бежать в Кении, но это на высоте, и больше, наверное, повлияло мой отказ на то, что когда я посмотрела, не скинули билеты предварительно. Я посмотрела, как туда далеко и долго добираться, и я сказала, нет, вот на это сейчас я не готова там ночь не спать, какие-то ночные пересадки, лететь долго, нет. Поэтому пятерку не стартанули. А так, конечно, было бы очень интересно сбегать олимпийские виды.
0: Вот, кстати, что касается, да, зарубежных стартов, продолжая сейчас там э, с учетом всяких э, допинговых скандалов и всякого, ну, вот этого нейтрального статуса, э, насколько сильно это влияет, ну, конкретно на тебя?
1: А что именно?
0: Может быть, как-то более тщательно стали смотреть э, допинг-пробы, не знаю. Или, например, э, ты хотела попасть на какой-то старт, туда не пустили. Это как-то тебя затронуло вообще?
1: Нет, таких ситуаций не было.
0: Понял. Ты сказала про Олимпийские игры, э, как насчет Олимпиады?
1: Мы планируем, мы готовимся, так что я надеюсь, все будет хорошо.
0: А вообще, вот как ты думаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы попасть на Олимпиаду?
1: А, ну, я думаю, тут все зависит а, больше даже не от тренера, а от меня. Это а, поработать самодисциплиной. Вот что мне нужно сделать.
0: Слушай, ну, поработать самодисциплиной, выходя на, выходя на протяжении, там, Многих месяцев, многих лет каждый день на, не на одну, а на две тренировки. Это как вообще?
1: Ну нет, это даже, это больше не относится не к конкретно тренировкам, а к режиму дня, я думаю. Потому что вот взять прошлый год, я основательно прям была настроена к зиме. И я ложилась спать в 10 часов, да, вот что вот 10 часов все, я уже в кровати лежу. А сейчас вот сейчас я иду плавно к этому, но пока немножко не получается. Все равно, вот, пока режима такого нету, распорядка.
0: Угу. А сейчас, кстати, вот, да, у нас там начинается скоро зимний сезон. А, как а, как... У тебя устроена зима, то есть бегаешь ли ты на улице, что ты зимой
1: делаешь? Естественно, все мои тренировки проходят зимой на улице, вот. И если раньше мы еще первые мои старты, мы стартовали, вот, мы готовимся, да, в Кисловодске, например, мы сидим, спускаемся и, и сразу в манеж стартовать. Я поняла, что мне не бежится с улицы. Я должна хотя бы там, да, даже три тренировки сделать в манеже, чтобы мышцы адаптировались к, именно к дорожке в помещении, и тогда мне нормально. Поэтому сейчас мы стараемся все, получается, до декабря вот мы тренируемся на улице, а январь, мы заходим в Манеж.
0: И из Манежа вы ходите уже, когда ближе к весне?
1: сразу после чемпионата. И то в Манеж я не делаю там постоянно тренировки, кросы, да. Я делаю работы в Манеже, а кросы я выходила на улицу бегаю.
0: А, ну да, понятно, сочетаешь. Кстати, а зимой, ну по себе, насколько тебе тяжелее бегать? Ты чувствуешь какую-то разницу для себя лично.
1: А, раньше чувствовала <laughs> очень. Я не могла бежать там, да, 4-30 на километр. Вот просто тяжело. А сейчас, мне кажется, вот особенно ту зиму, вот которая сейчас была, я бегу и чувствую, что вот, ну, я стала сильнее, и мне легче бежать.
0: Mm -hmm.
1: по, вот именно вот, да, по снегу.
0: Ну, такой тут вопрос, раз уже зиму, да, там бегаешь и говоришь, бежать по снегу, а не хотелось ли тебе попробовать пробежать какой-то зимний старт? Нет. Понятно, то есть тренироваться, да, но, ну, да, понятно. По поводу подготовки, ну, вот подводки к старту мы обсудили, а вообще вот в день старта, например, будь то в манеже, будь то, там, не знаю, зимой, летом, неважно. Как у тебя устроен соревновательный день? То есть, может быть, ты что-то там специально кушаешь или там наоборот не кушаешь? Какие-то, может, ритуалы есть?
1: По поводу еды. Ближе к старту, где-то даже за дня два я стараюсь не есть мясо. Могу курицу, если мне прям очень хочется. А в основном это рыба. Вот. В день старта, естественно, никакого мяса, даже если это старт вечером. Все легкое максимально. Моя любимая еда – это макароны с сахаром.
0: Макароны с сахаром!
1: Ни на что не променяю, это очень вкусно. Вот. Если... Старт вечером, естественно, я выхожу утром, бегаю, легкую зарядку, вот. Но в основном все старты вечером и проходят.
0: Свет, а вот, например, какой-то старт взять, так или иначе вы пересекаетесь с одними и теми же спортсменами. То есть насколько, насколько дружное сообщество, вот так вот больше интересно. Или вышли, отбегали и разбежались. Или есть там также и друзья?
1: Нет, абсолютно не дружная. Не знаю, может, это ко мне так относится, но... Нет, нет, Ну, нет, сейчас вот я начала общаться очень хорошо. Но это даже... Она мне не соперница, потому что бегает по 700. Девочка вот, а так... Нет, по крайней мере у меня точно нет дружбы, ни с кем другим и ни с кем там близкого общения, с девчонок нету.
0: Кстати, про сборы. Как вообще про проходят у вас сборы, и там все равно как-то между друг другом общаетесь, или там другие люди?
1: Нет, попадаются, но... Когда вот мы едем, например, на российский сбор, в последнее время очень часто попадало, что я жила одна. Вот в комнате. И мне очень понравилось, что вот мне мой режим дня ни от кого, да там, во сколько я захотела встала, во сколько мне удобно легла, никто там не смотрит телек. Обычно на сборах я вообще не смотрю телевизор. Вот для меня это важно, никаких посторонних шумов. Вот или же на сборе я с семьей. Поэтому, ну, с кем-то, если вот друзья мужа, мы общаемся, а так нет, я мало с кем общаюсь.
0: Угу. А вот когда ты одна на сбор едешь, то есть у тебя там утром, вечером тренировка, а в течение дня не скучно?
1: Нет. Понятно. Я всегда себя чем-нибудь занимаю, поэтому время пролетает незаметно.
0: А из сборов, которые у тебя были, какие больше всего запомнились? Ты говорила, вот в Киргизии были.
1: Ну, в основном, вот да, наши сборы – это Киргизия и Кисловодск. А сейчас, в связи со всей этой ситуацией, расистство прикрыли. Вот. Ну и так даже приехать на свой сбор почему-то, не знаю, в Киргизии меня вообще, ну, абсолютно никак не У нас был даже разговор, мы планировали, ну, в Депрет туда приехать, и они нет, не понятно. И мы будем, ну, в итоге мы решили, мы здесь, в Кословодске сидим. И о, в Киргизии вот уже полтора года мы не были, это рекорд. Обычно вот мы только там сидим. В Кисловодск приезжали там один-два раза в год.
0: Какие у тебя планы на будущее?
1: Сбегать очень быстро. Вот. Ну и, естественно, съездить на Олимпийские игры, но не просто съездить. Тренер говорит у меня смысла туда просто так ехать нету. А если ехать, то только чтобы бороться за пьедестал. стал
0: Ты в будущем, там, допустим, ну не знаю, там лет через пять видишь ли себя как э, марафонец? Да. То есть планы такие есть?
1: Да, есть, но пока что иногда просказывают такие мысли, когда делаешь да, какую-то объемную тренировку думаешь, ё-моё, вот я на пятерку готовлюсь, нам еще больше надо объем делать на этой же работе, и думаешь, нет, пока я не хочу. А,
0: понятно. Слушай, а интересно, вот да, там мы немножко затрагивали тему детей. А, хотела бы ли ты пожелать ребенку такое же будущее, как у себя? А, ну, я имею в виду, легкоатлетическое.
1: Здесь абсолютно его выбор, мы ни в чем его не ограничиваем. Вот Хочет – пожалуйста, не хочет – ну и ладно.
0: При этом он всегда находится в этой же атмосфере.
1: Да, да, и когда он еще был помладше, ему было интересно, он там мог километр пробежать, да, это в три года, мог два пробежать, он постоянно на тренировках вот бегал, а ну, так давно вот мы были тоже на тренировке, я говорю, давай пробегись хотя бы кружочек. Нет, принесите мне велик из машины, я лучше на велике проеду.
0: Ага, ну тоже хорошо. Расскажи вообще вот, насколько тяжело, да, наверное, я думаю, заключительный вопрос, насколько тяжело быть профессиональным спортсменом в России? То есть сейчас, наверное... Ну, такой период, когда э, там, разные бренды начинают э, привлекать к себе спортсменов, амбассадоров и как-то помогают спортсменам. Вот э, С чем сталкивалась ты? Может быть, там, не знаю, запомнилось что-то, когда тебя там кто-то там хорошо поддержал, или что-то там помог решить, что-нибудь такое. Есть какие-нибудь истории?
1: А, ну, вообще, что касательно брендов, конечно, когда вот начинают, да. В молодом возрасте все, многие спортсмены мечтают а, контракт с каким-нибудь брендом заключить. Я не, была не исключением. Как раз на тот момент очень было популярно Nike. Вот. Но уровень был не тот, чтобы с тобой да, подписывали контракт как раз когда в первый год после рождения только ребенка я выиграла, у нас такая немножко обговор был по поводу «Адидаса». Вот. Андрей Асташкин, спасибо ему большое, он тогда помог, поддержал. От меня абсолютно ничего не требовали, мне просто он присылал экипировку, вот что, пробую, если понравится» то будешь в Айдасе. Нет, нет. Но мне тогда не подошли шиповки, и пришлось, к сожалению, отказаться. Вот, а на данный момент я в команде New Balance. Это у нас они не так давно, это, по-моему, второй год только в России стали набирать амбассадоров. Но там тоже у нас как бы не все гладко, потому что основной офис находится в Америке, и вот да, какую-то партию присылают в тех же карбоновых марафонах. Вот вам сто пар, делите их на всю Европу, как хотите. Вот с этим тяжеловато. Ну, сейчас уже чуть попроще, но все равно карбоновых шиповок у меня так еще и нет.
0: Ага, понятно. Ну, Свет, наверное, в заключении хочется в первую очередь пожелать, чтобы все цели, которые ты ставишь перед собой, они сбылись. Вот. Мы, в общем-то, очень... Рады следить и любим следить за спортсменами ну там из Воронежа, из области, да, и, конечно, там, следим за твоими результатами постоянно там в чате, где-нибудь новости проскакивают, что вот Света бежит. А, надеемся, наша поддержка немножечко хотя бы помогает а, в достижении результата.
1: Да, спасибо большое. Естественно, поддержка – это очень приятно, и... Тяжелые периоды, они бывают у всех, это очень помогает и также мотивирует.
0: Свет, благодарю тебя, что пришла и нам приоткрыла дверь в профессиональный спорт и рассказала, как там на дорожке.
1: Да, спасибо большое, что позвали.
0: Друзья, спасибо всем, кто нас слушает, кто приходит на эфиры или слушает в записи. Не забывайте делиться нашими выпусками со своими друзьями. ставить лайки, делайте репосты. Всем хороших беговых выходных. Всем пока.
1: Спасибо. Всем пока.